a continuación, en Donostia Cultura y Ratia, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de este Camarote, la decimosexta de esta temporada, temporada número uno de este programa que arrancamos hasta misma hora aquí en la sintonía de Donostia Cultura y Ratía. Y desde ahora y hasta la, pues en los cincuenta y tantos minutos que tenemos delante, porque si nos estás escuchando el martes nos escucharás hasta las nueve, si nos estás escuchando el sábado nos escucharás hasta las seis, siete de la tarde... Pues os ofreceremos, como siempre, contenidos del recuerdo, contenidos para recordar, para agitar a la memoria. Y en este caso vamos a recordar y vamos a agitar la memoria escuchando, en este, pues como ya hemos realizado en semanas anteriores, Llevamos unas cuantas semanas alternando dos secciones. Una es la que tuvimos la pasada, que es la carta de ajuste. Y la, la otra sección es la que nos acompañará hoy, que es la de Butaca de Salón. Esa sección en la que hablamos de cine, recordamos míticas películas y sus bandas sonoras. Y también agitamos la memoria de aquellos cines, aquellos cines que tuvimos la oportunidad de ver con aquellas butacas, aquel acomodador con su linterna dando vueltas... En fin, aquel cine que se llenaba de palomitas, de refrescos... Y por qué no decirlo, también alguna, un cine que algunas parejas pues, aprovechaban para hacer sus cositas en la oscuridad de dicho lugar. Y vamos a recordar en este caso películas míticas y vamos a hacer pues, una especie de cronología. No nos vamos a centrar en una década concreta, vamos a recordar primero una película de los años 70, otra de los 80 y otra de los 90. Y nos vamos a meter, sí, sí, también vamos a pegar un salto a los 2000 para recordar eh, otra mítica película de, de aquella época. Pero bueno, eso ya lo iréis descubriendo. ¿eh? Para eso os tenéis que quedar aquí en la sintonía de Donostia Cultura y Ratia en los próximos minutos y escucharnos. Y así, pues eso, ayudarnos o ay os ayudamos, más que ayudarnos nosotros mismos, también nos ayudamos de otra manera, pero os ayudamos a vosotros a refrescaros la memoria, a recordar esos momentos con los que disfrutabais con esa canción, con esa película, con esa serie, con ese programa, como hicimos la semana pasada con los programas infantiles, etcétera, etcétera. Recibo los saludos de quien te acompañará, Aitor Gutiérrez, que estará en esta próxima hora con todos vosotros. Y... Sin más preámbulos, después de haber hecho las correspondientes presentaciones, vamos a comenzar con nuestro programa. Y fijaros, hasta la sintonía se nos acaba, ¿eh? o sea que más precisión imposible. Eh, y vamos a comenzar, eh, antes de entrar en la sección titulada Butaca de Salón, vamos a abrirlo con una canción. 
porque recientemente, y de hecho a nosotros nos gusta la Euskal Música también, y tenemos que decir que recientemente pues eh, uno de nuestros cantautores Euskaldún ilustres llamado Rupert Rodríguez Loñatierra, eh, que nació en Oñati el 16 de agosto de 1956 y actualmente ya tiene 65 tacos, este hombre pues bueno, pues bueno comenzó allá por principios de los 80 haciendo sus primeros discos en solitario y qué podemos decir, que es uno de los grandes renovadores de la canción vasca, también formó parte del grupo literario Poch, junto a escritores como Joseba Serrenendía, Bernardo Achaga, John Juariste o Manu Arcilla, entre otros. Y él pues, ha tenido una larga carrera en solitario, también eh, estuvo en un grupo llamado Irutruku, que durante los años 90 publicaron dos discos con Vicente Martínez, que era miembro del de, de grupo Scorri y demás. Y pues eso, pues este año pasado, este 2021, que hemos dejado atrás ya hace unos meses, se cumplía el 40 aniversario de su segundo LP, titulado Nies Naiz Norogako RG. Y allí, entre otras cosas, uno de sus grandes eh, clásicos fue este Nere Furgoi Belza, eh, que contaba un poco la historia que tenía con un furgón que acabó vendiendo y cómo se arrepintió durante mucho tiempo y cómo la echaba en falta, en este caso, a, a dicha furgoneta. ¿no? Y cuenta un poquito esa historia. Y aprovechando pues que recientemente el Nies Naiz Noroga Corre, que fue el como ya hemos dicho, el segundo álbum de estudio que nos trajo Rupert cumple 40 años y ha cumplido, de hecho, pues vamos a recordar para abrir nuestro camarote de hoy esta canción que ya hemos citado, que es el Nire Furgo y Belza del cantautor Oña Tierra, Rupert Ordórica.
Ahí teníamos este Furgo y Belza, Nire Furgo y Belza, esta, este clásico del gran Rupert Ordorica, eh, nuestro cantante Oñatierra más universal, que aprovechando de que recientemente eh, su segundo álbum, que hemos recordado, este Nies Nice Noroga RGA, publicado en 1981, cumplía 40 años, que se dice pronto, pues hemos aprovechado para abrir nuestro camarote de hoy con este clásico, ya... Eh, muy reconocido del gran eh, Rupert, eh, de este gran cantautor Euskaldón. Y ahora vamos a abrir, como ya hemos comentado al principio de nuestro programa, en la sección titulada, bueno, vamos a coger las palomitas, eh, vamos a coger nuestro pequeño, nuestra pequeña butaca aquí en este camarote, en este sofá, que tenemos tenemos ya ese proyector ¿eh? ese proyector que tiene negativos ya preparados y vamos a disfrutar del cine del cine del ayer en este caso que no va a ser de tan de ayer ¿eh? ya hemos dicho que hoy normalmente nos hemos centrado en una década o en dos décadas pues como hicimos anteriormente con películas de los 80 de los 90 etcétera y hoy vamos a hacer una especie de, de repaso cronológico saltando de década en década como hemos hecho con las canciones, con la música no, eh, no de cine, en este caso la otra, otro tipo de música. Y vamos a recordar pues, unas películas que se hicieron en, los, en las últimas décadas, incluso pegando un salto ya al siglo XXI. ¿eh? Pero bueno, todo a su debido tiempo lo vamos a contar. Y toda sección pues, tiene su sintonía y esto no va a ser una sección, por lo tanto vamos a abrir ya nuestra butaca de salón.
hecho las presentaciones y de abrir esta sección que hacemos habitualmente aquí, este butaca de salón, bueno, habitualmente quiero decir cada X tiempo, pues hechas las presentaciones, ahora lo que nos queda es ir desgranando las películas que os vamos a traer aquí. Esta vez van a ser conocidas por el gran público, de hecho, todas las películas que vamos a, a, a presentar y a recordar en esta sección pues eh, las van a conocer casi todos, por no decir todos. Son películas mitiquísimas, de cada una de una década diferente, como ya hemos adelantado. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a pegar nuestro primer salto. Nuestro, vamos a viajar en este DeLorean que tenemos aquí, en este coche, ¿no? con esta sintonía de este clásico de Robert Zemeckis. Y ahora pues vamos eh, a comenzar eh, y vamos a irnos hasta los años 70, sí, sí, concretamente hasta 1979, porque ese año, joder, pues esta película, el que no la conozcan, vive en otro planeta o vive en los, directamente en los mundos de Yuppie, ¿no? haciendo el símil con, con lo que hablamos la semana pasada. Es una película mitiquísima que se ha repuesto en televisión tropecientas mil veces, de hecho, eh, hubo una época, unos años, los últimos años que en Navidades y en Semana Santa era una imprescindible de estas estamos hablando por supuesto de, de una película hecha por un grupo británico que son eh, un grupo humorístico como los Monty Python y por supuesto, es decir, Monty Python Navidades, nos viene a todos a la cabeza la vida de Brian ¿eh? sí, sí, esta gran comedia que fue rodada en 1979 un largometraje interpretado por este, este mítico grupo Monty Python y que trataba de manera parodia, ¿no? en plan paródica, o en plan parodia, eh, pues la famosa vida de Jesucristo, pero contada pues en plan más de chufla, en plan más de broma, pues con, con una especie de Brian o un contemporáneo a Jesucristo, que al Jesucristo pues le iba todo más o menos bien. Y bueno, pues este Brian pues era todo lo contrario, ¿no? Eh, no, ¿no? El pobre hombre no tenía más que reveses y, y en fin, tenía muchas peculiaridades. El protagonista es Brian Cohen, que nace en el portal del establo a unos pasos del nacimiento de Jesús. En realidad fueron contemporáneos. Y en principio los tres reyes magos le confunden con el Mesías. Y van a alabar, en este caso, al que presuntamente era Jesucristo, que era en este caso Brian, Brian Mandy. Aunque en un principio le dejan el oro, incienso y la mirra y después cuando se dan cuenta del error se lo llevan todo y le dejan con la madre que es un poco peculiar eh, y Brian pues en este caso cuando ya es adulto pues eh, se une a la resistencia romana de Judea contra Roma, o sea contra los romanos y pues todos recordamos muchos gags de esta, de esta gran mítica película ¿no? Y ahora vamos a escuchar pues bueno, pues bueno un fragmento que, 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 que todavía, a pesar de los años, eh, sigue haciendo mucho, mucha gracia. Quizás no, hoy en día no es tan políticamente correcta como cuando eh, se estrenó la película, pero vamos a recordar eh, a ese gran amigo titulado Pijus Magnificus. ¿eh? ¡Ay, César! ¡Ay! Solo un superviviente, señor. ¡Ah! ¡Tigando al suelo! ¿Cómo? ¡Que lo tiréis al suelo! Ah. Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Judío? Brian, señor. Brian, ¿eh? No, no, Brian. 
Chicago tiene colgaje. ¿Tiene qué, señor? ¿Colgaje? Oh, sí, algún colgajo. No, no, colgaje. Valor. ¿A qué hora iban a atacarnos? Uh, sobre las once, señor. ¿Osaste entrar en palacio? Que no sé qué. Realé una torta, cariñosamente. ¡Ah! ah ¿Le tiramos al suelo? ¿Qué? ¿Que si le tiramos al suelo? Sí, sí, por favor, tiradle al suelo. A ver, pícago judío. Yo no soy judío, soy romano. ¿Gomano? No, no, romano. ¡Ay! Ah, con que tu padre era romano. ¿Quién era? Era un centurión de las fuerzas de Jerusalén. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llamaba? Traviesus Maximus. <risa> centurión, ¿tenemos a alguien de ese nombre en la fuerza? No, señor. Pareces muy seguro. ¿Lo has comprobado? Pues no, señor. Creí que era una broma. Como Quasimeu o Pijus Magníficos. ¿Qué tiene de gracioso Pijus Magníficos? Es un nombre de chiste, señor. Yo tengo un gran amigo en Roma llamado Pijus Magníficos. <risa> ¡Silencio! ¡Qué insolencia es esta! Acabarás en la escuela de gladiador. Es como un Bueno, bueno, ¿quién no recuerda a este Pijus Magníficus? Y, por supuesto, un montón de escenas más que míticas de esta, de esta gran película, de esta la vida de Brian, ¿no? De, de, este, de esta película ya de culto, ¿no? Que se ha transformado ya desde que, que, que se rodó y se estrenó allá por ahí el año 79. Y que contaba en el reparto con Graham Chapman, John Kisle, Terry William, Eric Idle, Terry Jones, Michael Pelling, Terence Bailer o Carol Kellerland, entre otros. También estuvo Kenneth Corley haciendo de Jesús. Y el estreno pues, fue bastante polémico porque en algunos países como en Noruega se prohibió eh, esta película porque rozaba la blasfemia, ¿no? Casi casi se reían de lo que era Jesucristo y bueno, en algunos países que son que tienen que la religión eh, católica tiene, tiene tenía más peso que en otros, pues ahí se llegó hasta censurar y tuvieron bastantes problemas eh, en un principio con esta comedia. Eh, después de esta película vinieron otras películas como lo, la, la, la mesa redonda de los caballeros de pues eso la, la que parodiaba un poquito digamos la película de, de Arturo el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda y después vino el sentido de la vida que era una, una película bastante extraña pero bueno muy estilo Monty Python verdad y que pues tuvo tuvo la, la fortuna en este caso de, de que tuvieron éxito ambas, ambas películas. ¿Y qué podemos decir más de, de esta película? Pues que el, el tema que trata pues era, pues como, ya, como hemos dicho, pues eh, la vida de Jesucristo en plan, en plan paródico, más o menos. ¿no? Entonces, digamos que el, 
esta película, pues eh, como ya hemos comentado, pues aparte de tener su polémica, pues ya ha quedado en los anales de la historia y, y en, las, en una de las mejores películas de, de la historia. E insisto, cada vez que se pasa por televisión no se repone. Ha tenido muchísimos, muchísimos, muchísimas veces, en eh, fin, el, lo que se éxito de audiencia y la gente la recuerda mucho y, y abarca a distintas generaciones. No solo la generación que la vio en el 79 eh, la recuerda, sino otras generaciones más jóvenes, porque pues bueno, los gags se han hecho hiper archiconocidísimos. Y nos vamos a quedar con la banda sonora, con la banda sonora, una de las bandas sonoras que tuvo, que es la parte final. Ya sabemos que normalmente no es bueno hacer spoilers, pero bueno, vamos a hacer un, una especie de spoiler híbrido. ¿Por qué? Porque en la canción del final, el Always Look on the Bright Side of Life, también eh, se hizo muy famoso gracias a esta película. Y ahora vamos a recordar pues, ese momento en el, que, en el que está el propio Brian en la cruz con otros eh, presuntos eh, ladrones y que se ponen todos a cantar esta canción, incluso... Eh, pues cuando ya todo el mundo abandona a Brian, como, como todos hemos visto en dicha película, pues eh, empiezan a cantar y hasta los propios, los que se inmolaron, eh, uno de los frentes de, que venía a, supuestamente a salvar a Brian, <ríe> aunque estaban muertos, empezaron a mover los pies con, eh, con esta canción. Y ahora vamos a escuchar este Always Look on the Right Side of Life de Monty Python con, este gran, eh, con esta gran película. Some things in life are bad They can really make you mad Other things just make you swear and curse When you're chewing on life's gristle That grumble, give a whistle And this'll help things turn out for the best And always look on the bright side of life Always look on the light side of life If life seems jolly rotten There's something you've forgotten And that's to laugh and smile and dance and sing When you're feeling in the dumps Don't be silly chumps Just purse your lips and whistle That's the thing Always look on the bright side It's quite absurd And death's the final word You must always face the curtain with a bow Forget about your scene Give the audience a grin Enjoy it, it's your last chance and out So always look on the bright side of death Just before you draw piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. 
Bueno, bueno, ahí teníamos a eh, los Monty Python con este Always Look the Bright Side of Life. ¿eh? Mira el lado positivo de la vida que sonó y se hizo muy popular también gracias a esta película que acabamos de recordar que es La vida de Brian el o oh, The Life of Brian como se tituló originalmente en inglés y que por supuesto pues es una película ya de culto mitiquísima en el mundo de la comedia es un referente para muchísima gente y qué vamos a decir de la vida de Brian seguro que todos los oyentes o la mayoría de los oyentes que nos están escuchando la, la han visto en alguna ocasión Continuamos adelante, recordar que estamos en Donostia Cultura y Ratia en la FM 107.4 y estáis escuchando el programa El Camarote y ahora estamos con la sección titulada Butaca de Salón, donde recordamos eh, las mejores bandas sonoras de las mejores películas que ha habido en la historia, bueno, mejores, eh, algunas mejores, otras no tanto, pero en fin, del cine, de, del cine que nos ha... Que nos ha que nos recuerda y que nos agita la memoria en este caso. Y ahora vamos a saltar a los años 80 y tenemos que hacer una aclaración. Hemos dicho que íbamos a poner una película por década. Bueno, no exactamente es así. En los 80 nos vamos a quedar en primer lugar y aquí vamos a recordar una película que en 1984 pegó otro pelotazo. Estaba protagonizada por el gran Eddie Murphy. Estamos hablando, por supuesto, en su versión original en inglés. Se tituló Beverly Hills Coop o conocida en un detective suelto en Hollywood, en este caso en eh, el Hispanoamérica, y aquí en el Estado Español lo conocimos eh, como superdetective en Hollywood. Una película dirigida por Martin Betts y protagonizada por el propio Eddie Murphy, con también eh, otros actores como Jude Reynolds, John Aston, Lisa Elibachet, Ronnie Cox y Steven Berkov en los papeles principales. La película lanzó el estrellato internacional al actor cómico Eddie Murphy, que ganó, generó ganancias estimadas de 317.000 con 360.000 con 400 dólares, acercándose a su segundo mayor éxito de 1984, después de la película dirigida por Ivan Reitman, titulada Los cazafantasmas, de, cual, de la cual ya hemos hablado en un anterior programa. Asel Foley, que es Eddie Murphy, es un policía de Detroit que recibe una visita inesperada de un antiguo amigo, Mickey Tandino, con eh, papel que hizo el actor Jennings Russo. Tras haber cumplido una condena en la cárcel, Mickey había encontrado trabajo como comerciante de, actor, de arte en Beverly Hills. El encuentro dura muy poco, pues Asel es golpeado y su amigo Mickey es asesinado por un matón desconocido. Y, desde ento y entonces ahí empieza la aventura de lo que sería el protagonista en este caso eh, interpretado por Eddie Murphy eh, Eddie Murphy perdón Mercury era otro eh, <ríe> ese cantaba 
eh, y que le llevaría a hacer no solo esta primera película, sino también hicieron otras dos posteriores. Super Detective en Hollywood 2 y Super Detective en Hollywood 3, que esa ya fue a mediados de los 90, y digamos que estiraron un poco el chicle de, de esta saga eh, que comenzó en 1984, como ya estamos indicando. Y Axel Foley, pues bueno, pues eh, era un policía que sí, que se lo tomaba muy en serio, muy riguroso en su trabajo, pero que al mismo tiempo, al mismo tiempo, esta película, aunque tenga asesinatos y tenga muchos tintes dramáticos, en el fondo también era una película que, que tenía muchos tintes cómicos, muchos gags metidos, ¿no? Tenemos que decir que la eh, banda sonora de la primera película, que es la que estamos recordando hoy, la de, la de 1984, entre otros artistas le pusieron voz Rocky Robbins, eh, Shalamar, The Shisten, Harold Falte Mayer, que fue uno de sus eh, One Hit Wonders, el que, el que hizo para esta película la, la versión instrumental. Y de aquí, de esto, de, de todos estos que han hecho, de todos estos artistas que han participado en esta, en esta banda sonora de esta película que estamos recordando ahora, nos vamos a quedar con el gran Glenn Frey. ¿eh? Glenn Frey, que fue uno de los componentes del grupo que hizo la famosa canción de Hotel California, los Eagles y Take It Easy y otras grandes canciones, que en 1984... Pues aprovechando esta película, en su banda sonora nos metió este The Heat Is On From, eh, uno de sus grandes éxitos que también eh, fue escuchado y triunfó eh, musicalmente hablando, aparte de, de la película, eh, este hit que vamos a recordar a continuación. ¿Y qué podemos decir más del, de Axel Foley y, y, y sus amigos? Pues que es una película que, aunque, insisto, sea de un policía que siempre tiene tintes muy dramáticos, no vamos a hacer spoilers, pero siempre, siempre terminan bien. ¿eh? Siempre te vas con, buena sabor, con buen sabor de boca. En este caso, la película tuvo un presupuesto de 15 millones de dólares, la primera que se realizó, que es la que nos estamos centrando hoy, la del 84, y se rodó en Beverly Hills, Pasadena, Hollywood, California y en Detroit. En un principio, para hacer el papel de Eddie Murphy, el Axel Foley, no había sido elegido Eddie Murphy, no, 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 no. Estaba en los, en los planes de que iría el gran Silvestre Stallone, en nuestro ramo particular, para hacer esta, esta película, pero al final pues fue Eddie Murphy el que tuvo que hacerlo y le dio mucha popularidad gracias a esta película. Y tras haber dado estos datos, pues vamos a recordar ¿eh? al gran Glenn Frey con este The Heat is on from banda sonora que hizo para la película que hemos recordado hoy este, esta, esta película titulada Super Detective en Hollywood
Bueno, ahí hemos eh, viajado eh, gracias a esta canción del gran Glenn Frey pues por esas calles de Beverly Hills, de, con este super detective en Hollywood, con el personaje de Ashley Foley, ¿eh? que tan popular se hizo y que luego, como ya hemos dicho, aparte de la primera película, que es la que hemos recordado hoy, que se realizó en 1964, posteriormente vinieron otras dos más. ¿eh? Y esta película, pues eh, antes no hemos comentado, pero tuvo nominaciones al premio a los premios Oscars en 1985 en 1986 la canción de instrumental de Harold Faltemeyer también eh, tuvo una nominación un premio BAFTA y un premio Globo de Oro también en fin en fin eh, fue muy premiada y ahora vamos a saltar a los años 90 vamos a hacer una década eh, vamos a pegar el saltito en este caso una década más adelante y vamos a irnos hasta los 90. Y aquí viene la aclaración. Antes os hemos indicado de que no íbamos a ir a película por década. Aquí vamos a hacer un, un, una excepción y vamos a recordar dos películas míticas de los años 90. Y la primera, pues obviamente, eh, fue rodada en 1990. Y está el, el título es igual que una peli bueno más que una película que una canción que hizo años atrás el gran Roy Orbison que se titulaba Pretty Woman de hecho esa canción que vino muchísimos años antes que la película fue digamos eh, utilizada para la, como una de las bandas sonoras que tuvo esta película por supuesto estamos hablando de Pretty Woman una película eh, comedia romántica estadounidense protagonizada por el gran Richard Gere y la gran Julia Roberts, la novia de América, y fue dirigida por el eh, cineasta Gary Marshall y estrenada el 23 de marzo de 1990 en Estados Unidos con un enorme éxito de tarquilla. ¿Y qué cuenta la película? Bueno, seguramente que esta película más o menos todos la habréis visto porque cada vez que se repone en televisión también dispara los audímetros. Es increíble que se emita donde se emita, a la hora que se emita las audiencias se, se, se inflan, ¿no? Porque tiene eso señal de que sigue teniendo muchísimo éxito. ¿Y qué cuenta? Pues Edward Lewis, que es el papel que hace el Richard Gere, es un rico hombre de negocios que viaja regularmente a Los Ángeles y se aloja en la suite de un lujoso hotel de regente Welly Wheeler. Tras una discusión con su novia y sus socios, le plantean la necesidad de ir acompañado a una reunión de negocios. En una decisión ambivalente, lleva a un hotel a una prostituta, Vivian Ward, interpretada por la gran Julia Roberts, que tiene comportamientos un tanto vulgares, pero Edward se siente atraído por la mujer y le ofrece quedarse toda la semana con él a cambio de 3.000 dólares. Ella accede a dicha transacción y a lo largo de esa semana se irán conociendo e intimando y desarrollarán sentimientos. Edward paga la ropa cara. Eh, todos recordamos esa famosa escena ¿no? en la que, en la que eh, ella se, se va preparando, probando los trajes y el propio Richard Gere le, le hace la supervisión y demás. Y luego, pues eso, pues la vende como si sería su, su pareja que luego al final se acaba haciendo su pareja y bueno, pues el final, como no nos gusta hacer spoilers, todos más o menos os podéis hacer a la idea cómo acabó. Pero tenemos aquí un dato curioso, que el final hubo un final alternativo de la película que nos narraron anteriormente y es más trágico y oscuro que realmente cómo acabó. Que acabó, el, en este caso, Edward Lewis y su pareja ya Beverly Wilson acabaron en un coche durmiendo en un callejón abandonado y, y hechos 
pues unos zorros. Pero bueno, ese, esa especie de final alternativo, cuando Disney comprió el guión de la, com, com, compró, perdón, el guión de la película, pues eh, lo cambió radicalmente e introdujo el, el final que todos conocemos. ¿no? El proceso de selección del reparto de la cinta fue eh, realizado en primera instancia por el director Gary Marshall, Marshall, lo diremos bien, que en un principio había pensado para el principal protagonista, el papel en este caso, ofrecérselo a Christopher Rey, que fue conocido por la saga de Superman, o al propio Al Pacino, e incluso también entró en las quinielas Danny Leigh Lewis o Destin Washington, entre otros, y el propio eh, posible Stallone también. Aquí el, la banda sonora fue realizado por varios artistas, incluyeron el mítico Oh Pretty Woman de Roy Orbison, que se grabó años atrás, en los años 60, pero nosotros nos vamos a quedar con una baladita que hicieron el grupo sueco Roxette, Mary Fredrickson, eh, a la cabeza. Desgraciadamente falleció recientemente por un tumor cerebral, esta gran cantante. Pero nos dejó esta banda sonora que vamos a escuchar a continuación, este It Must Have Been Love, este gran clásico de este, de, este, de este grupo, de este grupo sueco que triunfó desde finales de los 80 hasta bien entrados los 2000 y fue otro pelotazo y ha quedado, en, pues eso, esta baladita ha quedado en, en los clásicos de, de, de la música. Aparte de los ya mencionados eh, Roxette, también eh, en, hubo canciones, entre otros, de Robert Palmer, Peter Cetera, que fue el componente del grupo Chicago, o eh, también Natalie Cool, David Bowie también grabó una, o, o sonó, una canción de este, de este cantante, luego también el grupo Rejo Chili Peppers, o el propio Van Halen, que hizo una versión de Oh Pretty Woman también, eh, el, el guitarrista que ya en, también eh, desgraciadamente fallecido y que se hizo muy conocido en el mundo del rock. Después de haber dado estos datos, después de haber recordado esta mítica película, pues vamos a recordar la canción que hemos seleccionado para hoy, para este butaca de salón y este camarote de hoy, que es la que hemos mencionado el grupo del dúo sueco Roxette, este It Must Have Been Love, ¿eh? que escucharemos a continuación y que seguro que mucha gente también recordará. Por lo tanto, vamos a recordar a, a este grupo para recordar esta no menos mítica película Pretty Woman.
Ahí teníamos al grupo, al dúo sueco Roxette, que nos vino en 1990 con este It Must Have In Love, ¿eh? este clásico que fue o perteneció a la banda sonora de la película que hemos mencionado, The Pretty Woman, y que también se ha hecho muy, muy conocida esta canción, aparte de las que ya ha tenido Roxette cuando ha sacado sus propios discos y sus propias composiciones, y la hemos traído hoy a nuestro butaca de salón en este camarote de esta semana de, de, de este, del día de hoy, que estamos recordando películas míticas de las últimas décadas, todas conocidísimas. Y la siguiente no va a ser una excepción. ¿eh? Ya os hemos dicho que en este caso íbamos a década por a película por década en este caso. Y vamos a hacer la excepción en los años 90, porque ahora la siguiente película que vamos a recordar pues también es de, de esa década. Y, y pues vamos a desgranar o vamos a desvelaros de qué película estamos hablando. 
Estamos hablando, por supuesto, de una película rodada en 1993, estrenada en ese mismo año, el junio. ¿Eh? el 9 de junio para ser exactos y por supuesto estamos hablando de Parque Jurásico o Jurassic Park como fue su nombre original eh, es una película de ciencia ficción de aventuras dirigida por Steven Spielberg que Steven Spielberg todo lo que tocaba lo convertía en oro eh, uno de los grandes directores de la historia que tenemos todavía vivo afortunadamente y en 1993, aparte de traernos esta película fantástica, también nos trajo otra muy seria que era La lista de Cinder. Pero bueno, eso será... Eh, quizás hablemos en otro, en otra sección, en otro programa de, que dediquemos al mundo del cine a través de, este, de esta sección titulada Butaca de Salón. Y ahora nos vamos a centrar en el Parque Jurásico. Porque Parque Jurásico fue... Eh, una película basada en la novela anónima de Michael Crichton y relata las vivencias de un grupo de personas que en un parque de diversiones eh, que un filántropo multimillonario creó, clonó o resucitó los dinosaurios con científicos genetistas y durante una visita pues empieza a complicarse las cosas, los sistemas empiezan a fallar y empieza digamos eh, pues una serie de aventuras que, que, que seguro que muchos recordaréis eh, la película triunfó, arrasó, fue una de las películas con mayores recaudaciones de la historia del cine hasta 1997, que, la, que fue, eh, digamos, la, la película durante esos cuatro años, la película que más recaudó de la historia del cine, pero luego le quitó el puesto Titanic, eh, la famosa película de James Cameron. Y la crítica especializada elogió sus innovadores efectos especiales, la banda sonora compuesta por el gran John Williams, ¿eh? que escucharemos a continuación. Y después vinieron unas cuantas secuelas que, en fin, sí, la primera eh, pro, eh, dirigida por el gran Steven Spielberg tuvo, fue un pelotazo, eh, eh, triunfó. Pero las siguientes que vinieron después, que fue Park, eh, del, The Lost World Jurassic Park, Parque Jurásico 3 en 2001, 2015 Jurassic World, en 2018 Jurassic World y el Reino Caído, pues ya empezaron a aflojar un poco y no tuvieron, no, no tuvieron la opción de repetir el éxito que tuvo esta película, la primera, la que hicieron en 1993, ¿verdad? Eh, película protagonizada, entre otros, por Sam Neill, Laura Den, Jeff Gollum, Richard After Bonk, Peck, Martín Ferrero, Beb de Wall, Samuel L. Jackson, Wayne Knight, Josef Macelo y Ariana Richards, entre otros. Laura Den era la, una de las protagonistas, Sean Neil interpretaba a otro de los protagonistas y, por supuesto, Sean, eh, perdón, Jeff Goldburn es el matemático que aparece con ellos. Y luego se empieza a complicar todo, en fin, todos recordamos cómo cómo terminó esta película. Os tenemos que hacer una aclaración. La banda sonora, eh, normalmente las canciones aquí las ponemos de manera íntegra, pero esta banda sonora, que, esta composición de John Williams, que se llama Journey to the, the Island, cuando entran ellos al parque en cuestión, dura muchísimo tiempo. En consecuencia, escucharemos un tercio y luego nos iremos con, el, con la siguiente película que tenemos aquí prevista para vosotros. Por lo tanto, vamos a escuchar pues aunque sea un trocito de, de esta canción, de este Journey to the Island de eh, Jurassic Park, que es que, composición hecha por el gran John Williams, que ya hemos traído en otras ocasiones en esta sección, pues eh, porque ha hecho bandas sonoras para películas mitiquísimas. Por lo tanto, vamos a hacer una visita virtual a este parque que tenía sus peligros también. ¿eh?
Bueno, como ya hemos dicho, esta banda sonora, esta composición de John Williams, dura casi nueve minutos y evidentemente el tiempo, como siempre, como nos pasa muchas veces, se nos está echando encima y nos queda por presentar la última película e ir despidiéndonos poco a poco ya de esta edición de esta semana del Camarote. Pero antes no queríamos irnos sin recordar en este caso otra película mítica, en este caso vamos a hacer una excepción y vamos a saltar. Normalmente siempre andamos 70, 60, 80, 90. Pero vamos a hacer una excepción y vamos a irnos hasta los 2000. Sí, sí, sí. Porque en el siglo XXI también se han hecho películas que ya son míticas, como la saga de películas que vamos a hablar a continuación. De hecho, nos vamos a quedar con la primera que se hizo en 2003. Estamos hablando, por supuesto, de Piratas del Caribe o Pirates of the Caribbean. ¿eh? Un título de una serie de aventura fantástica con piratas, con con mucha, digamos, mucha, muchos fábulas, ¿no? Digamos que los piratas que salen pues tienen una, un aspecto bastante... Algunos son de carne y hueso, pero otros son casi, casi pseudoespíritus. Estaba protagonizada, por supuesto, decir piratas del Caribe y, y decir... Por su, a todo el mundo nos viene Johnny Depp, ¿no? Jack Sparrow, que ya se ha hecho un personaje archiconocido. La primera película, como hemos dicho, se estrenó en 2003 eh, con el título de La maldición de la perla negra. Posteriormente, en 2006, vino Caribe, el Piratas del Caribe, perdón, el, el cofre de, del hombre muerto. En 2007 vino El fin del mundo, la siguiente película. En 2011 hicieron En mareas misteriosas. En 2017 la de La venganza de Salazar. Y hay en, eh, también una sexta película en Ciernes. Eh, digamos que también que en esta película ha llegado a participar el propio Javier Bardén, incluso Penélope Cruz, también han, eh, han sido uno de los papeles protagonistas en alguna de estas películas que os hemos eh, mencionado. Y pues vamos a recordar esa mítica banda sonora compuesta por Klaus Badelt, que, que es, es una banda sonora instrumental y vamos a recordar pues estos piratas del Caribe pues que cuando seguramente que cuando empecéis a escuchar estos acordes os vendrán las batallas y a Jack Sparrow para arriba y para abajo y haciendo sus, sus piruetas habituales por lo tanto vamos a escuchar sin más dilación este Gess Pirate la, la, la pieza instrumental de que grabó y rodó o sea, en este caso para eh, o en este caso compuso y y dirigió la orquesta para meterla dentro de este rodaje de Piratas del Caribe.
Ahí teníamos esta composición instrumental hecha por Klaus Badelt, eh, que hizo para la saga famosa de Piratas del Caribe. Y como era una piecita bastante corta y andamos fuera de tiempo, porque ya andamos, como siempre, con el tiempo bastante ajustaditos, pues hemos decidido emitirla íntegra, pues porque como duraba poquito, pues, eh, eh, pues un minuto y medio, no, no llegaba más, un minuto y medio exacto, pues hemos decidido que, que tenía que sonar y la hemos, por eso os la hemos, hemos pinchado y para ir cerrando nuestra sección de butaca de salón. Y amigos oyentes, se nos acaba el tiempo. ¿eh? Aquí en la radio el tiempo es oro, como decía aquel mítico concurso, que, del cual ya recordaremos en futuras ediciones de este programa. Y ahora pues eh, no nos queda más que presentaros la última canción de despedida y nos vamos a ir eh, con un disco... Eh, que protagonizado por un grupo madrileño de hermanos, que era, y estamos hablando por supuesto de Los Secretos, que en 1991 nos trajeron lo que fue eh, su álbum titulado Adiós Tristeza, que fue su séptimo álbum de estudio. Y de aquí vamos a recordar este, una de sus canciones que tuvo también repercusión. Eh, un, la más famosa quizás de este disco fue Ojos de Gata. Y en este caso nos vamos a quedar con... Eh, el, la canción titulada Y no amanece, que fue otro de los singles que también tuvo su repercusión en aquella época. Así que sin más dilación, que ya como siempre el reloj se nos ha echado encima y ya es tardísimo, nos despedimos. Recibe los saludos de Hitor Gutiérrez, que te ha acompañado en esta última hora ofreciendo material del recuerdo, películas míticas y otras cosas del, para agitar la memoria, como decimos todas las semanas. Y nosotros la semana que viene, si no pasa nada extraño, aquí volveremos a la misma hora y en tu sintonía de la 107.4. Hasta entonces, ser muy feliz que todos vaya como la seda y sonreír a la vida. Say hey, no. 